1: Vanaf de redactie van de NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupp. Op 2 juni werd Duitse politicus Walter Lübke voor zijn deur doodgeschoten. Gisteren legde de verdachte een bekentenis af. Hij blijkt afkomstig uit neonazistische kringen. Ook andere politici worden met de dood bedreigd. Heeft Duitsland het gevaar van extreem rechts te lang onderschat?
0: In de nacht van, van 1 op 2 juni, om half 1 s'nachts, die zondagochtend vroeg... werd een man gevonden, Walter Rübke... Politicus, 65 jaar oud, op het terras van zijn huis.
1: Jurd IJsvogel is
0: correspondent in Duitsland voor NRC. Uh, is hij daardoor zijn zoon aangetroffen met een schotwond in zijn hoofd? De ermiddelingsergebnisse deuten daarop in dat die schusswaffe uit nächster nähe afgefeuert wurde. Wer den schuss afgefeuert had en waarom,
1: zijn vragen op die die ermittler nog geen antwoord hebben.
0: De man is snel naar het ziekenhuis gebracht. Uh, daar is hij snel overleden. En daar bleek dat hij inderdaad uh, van dichtbij beschoten was. Wat er precies gebeurd was, wist men niet, maar ook niet wat de achtergrond was. Was het politiek? Was het iets in de zakelijke sfeer, in de privé sfeer? Uh, dat was aanvankelijk onduidelijk.
1: Maar een politicus die dus voor zijn eigen huis door zijn hoofd geschoten is.
0: Ja, ja, ja. En niet alleen dat. Maar hij bleek dus ook al heel lang bedreigingen te hebben ontvangen. En ernstige bedreigingen. En met name in de vluchtelingencrisis. Hij was verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in het noorden van Hessen. In die vluchtelingencrisis is hij heel erg onder vuur komen te liggen. Hij verdedigt het beleid van Angela Merkel. Ik sage ganz einfach: Duitsland is een starkes land. En dat motief, in we aan deze dingen herangehen, moet zijn: we hebben zoveel geschat, we schaffen dat. Hij heeft daar een keer op een avond in een grote zaal met allemaal boze bewoners we moeten rechtvaardigen waarom daar een vluchtelingenopvang in hun plaats kwam. En op een gegeven moment heeft hij toen gezegd, uh, Mores, dit zijn christelijke principes waar we voor staan uh, in dit land. De opvang van mensen in nood. Uh, dat vind ik belangrijk. Ik heb bewondering voor de, vrij, voor de vrijwilligers die dat doen. En, en wij horen dit als land te doen. En als je dat niet kan verkoppen, dan kan je dit land ook verlaten. Dan staat je vrij. Daar moeten we voor werten aantreten, omdat deze werten niet vertreten. Ik kan ieder tijd dit land verlassen maar dat niet een voorstander is. Dat is de vrijheid van deutschen Duitser. Die uitspraak die ik daar met, met gloei ontvangen. in het zaal.
1: Bij Schwindler.
0: En is op video opgenomen. Die is een eigen leven gaan leiden op YouTube en en in sociale media. En daarop is hij heel erg heel erg aangevallen en en bedreigd van ja. Jij ja, vindt dus kennelijk als je het niet eens bent met het vluchtelingenbeleid... dat je dan maar beter kan oprotten uit dit land. Dus hij heeft in die tijd zulke zware bedreigingen gekregen... dat hij, dat hij politiebescherming moest krijgen. En over, in de loop van de jaren is dat eigenlijk een beetje, een beetje, zijn die bedreigingen afgenomen. Is daar weer wat rust ontstaan tot begin dit jaar. Toen op de een of andere manier is dat, het is niet helemaal duidelijk waarom... maar is dat weer in omloop gebracht, dat filmpje, die uitspraken... en de kritiek erop, dus dat... dat op sociale media gaf dat weer een hoop nieuw, nieuw kabaal met alle, alle kritiek en alle, alle haatcommentaren eronder.
1: En door wie werd dat in omloop gebracht?
0: Door mensen die heel kritisch waren over de opvang van de vluchtelingen, maar dat circuleerde ook heel erg in extreemrechtse kring. Dat is ook in allerlei uh, blogs die weer geretweet zijn door mensen van de AFD. Dus dan zit je toch al in de parlementaire hoek. En dat had dus een, een enorm bereik.
1: En heel kort, hij is dus lid van de CDU. Dat is dus de, de, de christelijke partij waar ook Angela Merkel lid van is. Ja. En die andere partij uh, die je noemt, uh, AFD, hoe verhoudt zich die tot de CDU? Nou
0: ja, de AFD is, is begonnen als een partij tegen de euro... Met kritisch economisch beleid, maar door de vluchtelingencrisis hebben ze vleugels gekregen, zijn ze heel groot geworden. Omdat ze heel fel tegen de opvang van vluchtelingen uh, keerden. En daarmee zijn ze uh, ja, nu de, in Duitsland de grootste oppositiepartij geworden.
1: En het is dus vooral vanuit deze kring dat die video, uh, die dus eigenlijk stamt uit 2015, opnieuw in circulatie werd gebracht.
0: Nou, je kan niet zeggen vooral, maar het is wel zo dat het feit dat ook mensen van de AFD dit hebben verbreid... Ja, gaf er toch een extra uh, verbreiding aan. Heeft heeft extra bekendheid aan gegeven.
1: Want hoe is er in Duitsland gereageerd op die moord?
0: Nou ja, er waren meteen mensen die riepen... kijk, deze man heeft, heeft bedreigingen gehad. Dus dit komt geheid uit extreemrechtshoek. En Duitsland heeft een lange geschiedenis van uh, geweld. En daarom hebben meteen mensen gedacht... dit zal wel een politieke moord zijn geweest. Uh, maar in de media en in de politiek... heeft mensen redelijk zijn kruid droog gehouden... tot het moment dat justitie... Een man gearresteerd had die bleek uh, heel veel contacten te hebben gehad in extreemrechtse kring. En toen heeft justitie gezegd, we hebben deze man gearresteerd en we gaan er nu ook van uit dat het een politieke moord is. Dat er een rechts, uh, motief achter zit.
1: De verdachte van de moord op het CDU-politicus Walter Lübke heeft bekend, meldt de Duitse justitie.
0: De verdachte, de 45-jarige man Stefan E., heeft deze dinsdag een bekentenis afgelegd. Hij heeft bekend dat hij de moord gepleegd heeft, Hij heeft gezegd dat hij het alleen voorbereid heeft en dat hij het alleen uitgevoerd heeft. Uh, maar de procureur-generaal heeft meteen aangegeven dat het onderzoek doorgaat, want we wil toch weten of er misschien meer mensen bij betrokken zijn geweest. Authorities are investigating whether the perpetrator acted alone, as part of a group, or is just one part of a much broader right wing terror network. Dat betekent dat deze zaak nog steeds heel gevoelig ligt in Duitsland en, en extra gevoelig niet. Hij bekend heeft en dus bekend is dat er een man met een extreem rechts verleden een politicus heeft vermoord.
1: Is dit vaker gebeurd in de recente geschiedenis? Dat er een, uh, een moord op een politicus is gepleegd vanuit extreem extreemrechtse hoek?
0: Je, je, hebt, je hebt de aanslag op Harriet de Die was toen kandidaat om burgemeester in Keulen te worden. En die was ook, uh, sprak zich erg uit voor de goede opvang van vluchtelingen. Die is bij een campagnestentje met een mes in haar nek gestoken. Het had weinig gescheeld of ze was, ze was dood geweest. Maar ze heeft het net gehaald. En een burgemeester van een kleiner plaatsje is ook in, een, in, in, zijn, in zijn nek gestoken. En in beide gevallen waren het mensen die bezwaar hadden tegen de vluchtelingenpolitiek van Merkel in 2015.
1: Dus je noemt hier zomaar nog twee gevallen van politici die aangevallen zijn vanuit de extreemrechtse hoek. Dat is best een heftige ontwikkeling denk ik voor die samenleving. Dat dat nu zo openlijk gebeurt en zo gewelddadig ook.
0: Ik denk dat ook de gevoeligheid in Duitsland en de, 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 de angst, de schrik is dat uh, in 2011 men in Duitsland erachter kwam dat er jarenlang een extreemrechtse terreurgroep heeft geopereerd. Ze nannten zich Nationaal Socialistische Untergrond en begingen tien brutale moorden, sprengstofaanslagen, rouwovervallen. Uh, de NSU, de Nationaal Socialistische Ondergrond, die de ene na de andere racistische moord begingen, waarvan politie en justitie dat niet in de gaten hebben gehad. De vraag is nu, is er nu iets vergelijkbaars aan de hand... of zelfs heeft deze, deze Stefan Eens, zoals hij heet... heeft hij misschien ook nog contacten met de mensen uit de omgeving van die NSU... die nationaal-socialistische ondergrond.
1: Want wat is die NSU precies voor een organisatie?
0: Nou ja, dat was een, een drietal vrienden, twee mannen en een vrouw... die in de jaren tachtig opgroeiden in, in de DDR... En tussen 2000 en 2007 hebben ze een reeks moorden gepleegd. De ene na de andere, allemaal mensen met een buitenlandse, veelal Turkse achtergrond. Negen mensen met een immigratieachtergrond en één politievrouw hebben ze vermoord in de loop der jaren. De politie ging zoeken, die dacht van dat heeft iets te maken met afrekening in het criminele milieu, drugshandel. Dat werd neerbuigend, ook, ook in de pers werden de deunermoorden genoemd, want er is dus ook in iemand van een deunerzaak vermoord. En de nabestaanden van die mensen die vermoord werden... die begonnen toch al gauw te denken van ja, maar er is iets anders aan de hand. Dit zijn racistische moorden. En in 2011 pas is in Duitsland bekend geworden wat er al die jaren aan de hand was. En dat er dus gewoon een extreem rechtse terreurbende uh, met een reeks racistische moorden bezig was. En dat was natuurlijk een enorme schok, zowel vanwege het feit dat daar dus terroristen al die jaren gang hadden kunnen gaan, als vanwege het feit dat de politie ze in 1998 al in het vizier heeft gehad en dat men het niet heeft gezien of niet heeft willen zien. En de rol van de binnenlandse veiligheidsdiensten was hier ook heel opmerkelijk, want meteen nadat dus bekend was dat er deze terreurgroep was, is er bij de veiligheidsdiensten een aantal dossiers meteen door de papiermolen gehaald. En men vermoedt dat dat ermee te maken heeft dat er uh, informanten waren van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in dat extreemrechtse milieu aan wie anonimiteit was beloofd. En dat die veiligheidsdiensten ja, wilden staan voor hun woord en dus niet wilden dat die informanten uh, geopenbaard zouden worden. Maar goed, dat heeft een heel onbevredigd gevoel achtergelaten in Duitsland. Dat het dus bleek hoezeer de overheid gefaald had. En sommige mensen zeggen hoezeer de overheid aan het rechteroog blind was. Dat wil zeggen, niet zag dat er ook uit de rechtse hoek een bedreiging is, een terroristische bedreiging is. En daardoor dus uh, ja, misschien moorden had kunnen voorkomen als ze eerder die bende hadden opgerold.
1: En nu is er dus een verdachte opgepakt voor die moord op Lübke, die Stefan E. Is er dan ook een connectie tussen hem en de NSU
0: gevonden? Dat tot nu toe niet. Het enige is dat de man die nu gearresteerd is, die komt wel voor in documenten over de NSU. Er zijn, er zijn allerlei mensen verhoord die contacten hebben in het extreemrechtse criminele milieu. Uh, en daar is op een gegeven moment ook een vraag gesteld uh, over deze Stefan E. En verder is er op zich niks in die papieren niks belastends, maar het feit dat zijn naam opduikt in die, in die NSU-dossiers... dat, dat voert natuurlijk wel de angst dat het zo zou kunnen zijn... dat hier nog steeds eh, ja, oude netwerken eh, nog steeds actief zijn. En er zijn mensen, zoals onder andere de, de stichting Amadeo Antonio... Uh, dat is een stichting die zich bezighoudt met met extreemrechts geweld en uh, hoe zich dat in de democratie ontwikkelt. Uh, met een aantal journalisten heb ik uh, deze week gesproken met uh, directeur daarvan, Timo Rijnfrank. en die zegt:
1: als onze zicht is, het in principe een voortzetting van de
0: NSU. -Mod. In feite wat we hier zien, dat is de voortzetting van de NSU. Hij zegt: uh, dit is uh, een netwerk en het wordt enorm onderschat. Ja, wel, hoe
1: groot dat is. Wat op jeden geval stimmt, is dat die rechtsextreme Szene na wie voor massief onderschat wordt.
0: Merkel heeft weliswaar gezegd, we gaan alles doen om de NSU-moorden op te helderen, maar dat is niet gebeurd.
1: Also, het was een, een volmondig verspreken van Angela Merkel, um, alles te doen om deze moorden op te klaren, um, dat is niet gebeurd.
0: En hij zegt, uh, je ziet dat die, die, die netwerken op allerlei manieren nog bestaan, maar ook de ideologische achtergrond is eigenlijk uh, in verhevigde mate wat we bij de NSU ook zagen.
1: Hé, hey, en Juurt, als die signalen er nou al langer uitspringen... en we hebben hier een verleden van moorden vanuit extreemrechtse hoek... hoe kan het dan dat daar niet harder tegenop getreden wordt? Dat zo'n politicus niet beter beveiligd wordt, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, kijk, er zijn, er zijn in Duitsland allerlei politici... burgemeesters van kleine dorpjes, uh, uh, raadsleden... Uh, leden van deelstaatparlementen die bedreigingen ontvangen. Dan heb je het over tienduizenden mensen die je zou moeten beveiligen. Daar, daar, is, geen, daar is geen begin aan.
1: Maar sterkt dit uh, het gevoel vanuit extreme rechts ook niet... dat je hier met best zoveel kunt wegkomen?
0: Nou ja, dat is wat, wat sommigen zeggen. Hè? En dat er, dat er niet hard genoeg wordt opgetreden tegen de, tegen de bedreigingen. Uh, en ik sprak ook vorige week met een politicus van de Groenen in sachsen anhalt Ja, het gebleid, uh, jaar, uh, die, uh, ja, is al heel... ...lang inzet voor vluchtelingen... ...en dus ook al jarenlang bedreigd wordt... ...en die man heeft wel politiebescherming gekregen... ...maar de mensen die op YouTube andere extreemrechtse figuren oproepen... om hem thuis te gaan opzoeken. En daarbij ook zijn adres geven. Hij had ook voor onze woning... zich afgebouwd. had Die mensen kunnen niet... strafrechtelijk aangepakt worden. En dat is natuurlijk voor zo iemand heel frustrerend.
1: Want het lijkt me niet gek... dat je nu toch wel grote zorgen hebt... dat dit lot meer politici beschoren gaat zijn. Dat er meer doden gaan vallen.
0: Nou ja, die, die vrees is er natuurlijk zeker. En... Ook al is dat nog niet gebeurd, die bedreigingen gaan door. Twee burgemeesters die allebei al daadwerkelijk uh, aangevallen zijn... met een mes in hun nek gestoken zijn allebei... Uh, die hebben allebei de afgelopen week een e-mail ontvangen. En die staat, uh, de fase van de zuiveringen die we nu ingaan... is begonnen met de moord op Walter Luepke. Er zullen nog vele volgen en u beiden hoort daar ook toe. Wij zullen u vermoorden... Op die manier dat we andere mensen een financiële aansporing zullen geven om het voor ons te doen. Nou en zo gaat zo'n gaat zo brief door en uh, dat eindigt met, uh, met Heil Hitler. En ja, je kan je afvragen van hoe serieus moet je dat nemen, maar je kan je eigenlijk ook niet meer veroorloven om dat soort dingen niet serieus te nemen.
1: Nou ik denk als iets afgelopen week dan uh, heeft opgeleverd is dat je dat wel serieus moet nemen denk ik.
0: Ja, nou, en er zijn dus heel veel mensen die zeggen niet alleen de afgelopen week, maar gewoon ook de afgelopen jaren. En Merkel heeft, heeft dit weekend, afgelopen weekend gezegd, uh, we moeten dit soort extreemrechtse dingen in de kiem smoren. En er waren nogal wat honende reacties op, van in de kiem, in de kiem, dit extreemrechtse geweld, dat hebben we al jaren, is ze vergeten wat er met de NSU is gebeurd. En, uh, hè, dus het is, het is uh, de vraag of eigenlijk niet ondanks de opschudding die er veroorzaakt is naar de NSU... de Duitse overheid eh, niet toch zich in slaap heeft laten sussen... en te weinig aandacht heeft gegeven aan het gevaar uit de extreemrechtenhoek.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.